0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Barbara Studer. Dr. Barbara Studer ist Neuropsychologin, Hirnforscherin und Musikerin. Sie studierte in Fribourg, Taipei und Bern und arbeitet heute eng mit verschiedenen Forschungsgruppen aus den Universitäten Bern, Zürich und Basel zusammen. Ihre große Leidenschaft ist es, Erkenntnisse aus der Forschung in effektiven Programmen weiterzugeben, zum Beispiel in ihrer Firma Hirncoach.ch. Woher die uni Unternehmerin, Leiterin der Fachstelle Synapso und dreifache Mutter die Zeit findet, so ganz nebenbei auch noch Marathon zu laufen und richtig gut Geige und Klavier zu spielen, weiß man nicht. Barbara Studer, warum funktioniert eues Hirn hier eigentlich?
1: Hey, das ist eine gute Frage. Du hast auch keine Antwort. Das ist ein Wunder. Also Wie funktioniert es? <lacht> das wissen wir ja auch viel noch nicht. Schlussendlich wissen wir ja erst sehr wenig zum Hirn. Äh, das funktioniert wunderschön, wie die Neuronen miteinander reden. Schlussendlich ist es ja ehrlich, ein riesig komplexes Netzwerk, das ständig interagiert. Also es geht ja immer etwas im Hirn. Ja, wenn wir an nichts denken, ist das hier oben am, am führen und am Machen. Oder? Das ist, finde ich so unglaublich faszinierend. Erst wenn wir tot sind, wird es still. Und warum das funktioniert? Da kann man sich ja bei allen Organen den ganzen Körper fragen, warum funktioniert das? Das ist doch einfach eine Wunderschöpfung.
0: Woran merkt man denn eigentlich, dass hier das Hirn nicht funktioniert?
1: Genau, das ist, also das gesundes Hirn ist, ist, ist grundsätzlich Eis das mir ermöglicht, dass ich die Leistungen, die ich möchte, erbringen kann erbringen und zufrieden bin mit meinem Leben sozusagen. Also das Erleben von meiner Wahrnehmung und so. Und wenn etwas von dem nicht mehr stimmt, zum Beispiel eine Wahrnehmung plötzlich verändert ist, mich verwirrt oder ich bin in einer Leistung, plötzlich merke, es geht nicht mehr, dann ist es nicht mehr funktionstüchtig und das ist eine sehr individuelle Empfindung eigentlich. Also es gibt ja Leute, die, die leben mit einem mit deiner Hemisphäre zum Beispiel und kommen gut durchs Leben. Zum Beispiel hat mal so eine Mann gegeben, den, der hat Schmerzen hatte, am Bein. Hat er zum Arzt gesagt, was ist auch los? Und sie haben nichts herausgefunden. Und dann haben sie mal ein MRI gemacht und gesehen, der hat nur eine Hemisphäre. Aber der hat gut gelebt. Also der gleiche gleiches Hirn Hirn. Sehr, sehr, ähm, das kann sehr gut kompensieren. Aber eben, wenn es wirklich zu Leistungsausfall kommt oder Reduktion, wo ihm die einem den Nerven Ab dann ist ganz klar, dass man nicht mehr ein leistungsfähiges Hirn hat.
0: Wie viele Menschen leiden denn jetzt in der Schweiz so an Demenz?
1: Also momentan leben in der Schweiz schätzungsweise etwa 150'000 demenzerkrankte Menschen. Und das Verband ist ja vor allem, dass jährlich etwa 30'000 Fälle mehr sind. Das finde ich schon recht eindrücklich. Spannend ist auch, dass etwa zwei Drittel Frauen sind von demenzen erkrankten Menschen sind. Und weltweit geht man von etwa 57 Millionen Betroffenen aus. Also, das sind krasse Zahlen. Und eben, wenn man das so hochrechnet, um, zum Beispiel 2050, sind dann das 153 Millionen. Also, es ist ein großes Thema, einfach mit der steigenden Lebenserwartung auch. Und wenn man so die forstige Literatur anschaut, kann man schon davon ausgehen, dass tatsächlich etwa ein Viertel bis die Hälfte der Demenzfälle zu vermeiden wäre oder auch mal sicher zu verzögern.
0: Wie? Was kann man machen?
1: Man kann sehr viel machen. Also, man kann mit dem Lebensstil kann man 10 bis 14 Jahre, sagt man so im Durchschnitt jemand, das ist natürlich eine generelle Angabe, die nicht immer zutrifft, aber so durchschnittlich, kann man 10 bis 14 Jahre sozusagen verlängern vom Leben. Und wir haben, wir haben etwa 40 Prozent wirklich in der Hand mit unserem Lebensstil. Und das ist etwas anstrengend. Die Menschen haben immer das Gefühl, oder die Leute haben das Gefühl, wenn sie, wenn sie fragen, ob sie jetzt ein Rezept bekommen, mit irgendwelchen Übungen, die sie täglich machen können, wenn sie die befolgen, dann machen sie, die gute, machen sie gute Demenzprävention. Und zweifach ist es leider nicht. dieses Hirn lässt sich nicht einfach füttern sozusagen, mit ein paar Übungen, mit ein paar Knoblaufgaben pro Tag, sondern es wird gepflegt und gehackt werden, ganzheitlich. Und da gehören eben alle Aspekte dazu. Das Hirn ist ja nicht nur... Es Hirn ist nicht nur das Denken zum Beispiel, oder so, sagen wir, äh, Lösungsfindung, Fluidintelligenz zum Beispiel. Das Hirn ist ja auch Emotionen. Also, auch Emotionen gehören zur Demenzprävention. Was du denkst über dich selber gehört zur Demenzprävention. Wie du interagierst mit Leuten, das Hirn ist sehr sozial, das vergessen viele, das gehört stark zur Demenzprävention. Wenn du einsam daheim bist, ist das Schlimmste, was du für das Hirn machen kannst.
0: Das soziale Umfeld ist für das Hirn von eminenter Bedeutung. Also, eben wenn du dich zurückziehst, wenn du mit niemandem mehr Kontakt hast, mhm. dann ist das für das Hirn ein Gift. Das
1: ist eigentlich das Schlimmste, was wir machen können. Das ist toxisch für das Hirn. Ja. Es gibt sogar so Studien, die zeigen, so, so Forschende, die dann Antarktis mehrere Monate allein müssen, müssen halt abwarten oder Sachen untersuchen, dass sich das Hirn sich verändert und gewisse Strukturen tatsächlich auch an Volumen verlieren die zeigen, dass die unter dieser Einsamkeit leiden.
0: Das Hirn ist ein komplexes Gebilde und das Gedächtnis ist ja nur gerade nur eine von vielen Aufgaben. Jetzt, wie muss ich mir denn das Gedächtnis vorstellen? Also mit dem ultra ultrakurzen Gedächtnis, dem, dem langen Gedächtnis, sind es ja genau genug schon mal mindestens drei. Mhm.
1: Ja, genau. Wir haben, wir haben so ein bisschen das ist Gedächtnis, das wir erleben, abspeichern. Also das, das autobiografische Gedächtnis, sagt man dann mal. Und dort können wir zum Beispiel erinnern, was wir am äh, letzten Wochenende gemacht haben. Und so. und das verliert nachher auch immer mehr an Kontext. Und das, was man wirklich dann sich merkt, noch von diesem Erlebnis, zum Beispiel, das wird nachher zu einem semantischen, also zu einem gefestigten Gedächtnis. Ähm, aber alles ist sehr autobiografisch, also episodisch, sagt man dann mal. Das heisst, alles, was wir lernen, ist zuerst eine Erfahrung, also eine episodische Gedächtnisspur, und die wird nachher konsolidiert, gefestigt und wird zu einer semantische äh, Gedächtnisspur. Und da haben wir aber auch Sachen, die wir lernen, einfach im Machen, also zum Beispiel ein Kind lernt Laufen, indem dem immer wieder umgeht. Das muss ihm niemand erklären, oder? sondern der Körper lernt das. Und das ist das prozedurale Gedächtnis. Das heißt, ähm, ganz viele ältere, zum Beispiel auch, die, äh, also auch wenn sie an Alzheimer leiden, können zum Beispiel noch sehr gut Klavier spielen weil es eben eine andere Form von Gedächtnis ist, die auch anders abgespiegelt ist, also andere Strukturen benutzt und das weiterhin dann vorhanden ist.
0: Wie erklärt man sich denn, dass alte Menschen zwar ein grossartiges Langzeitgedächtnis haben, aber eigentlich ein mieses Kurzzeitgedächtnis?
1: Ja, das ist, weil ähm, Demenz, ähm, oder einfach allgemein neurodegenerative Krankheiten die greifen ja vor allem so bei diesen Lernstrukturen an, also zum Beispiel der Hippocampus, das ist so die Strukturen hilft, neue Sachen einzuspeichern. Oder auch der Präfrontalkortex ist sehr vulnerabel für neurodegenerative Erkrankungen. Und das steht, weil so Gedächtnisspuren geformt werden. Aber nachher die Langzeitspeicherung, oder? Also wo das Wissen abgespeichert wird, Langzeit äh, lang oder Nachhaltig, das ist nachher im ganzen Hirn verteilt, das also im ganzer Grosskortex, im Grosshirn. Das heisst, wenn gewisse Schädigungen auftreten aufgrund von Alterserscheinungen, dann sind die nicht die Strukturen, die, also meistens ist nicht einfach in groß Grosshirn, wo das Wissen abgespeichert ist, sondern eben in diesen Gedächtnis, diesen Strukturen, die Gedächtnis spuren, neue Formen. Und darum ist das neue Lernen vor allem oft das Problem dann, ja. Und die erinnern zum Beispiel auch noch, zum Beispiel Lieder können es noch mitsingen von früheren. Das ist ja immer sehr eindrücklich, wie sie diese Sachen noch erinnern. Aber neue Informationen sind einfach wieder, wieder weh
0: verschwunden. Man sagt ja, wenn es um körperliche Gesundheit geht, mhm. turne bis zur Urne. <lacht> ja, wie kann man dann das Hirn trainieren?
1: Hey, auch mit viel Bewegung. Also das, ehrlich, das Beste, was du machen kannst, was das Hirn ist, dass du dich täglich viel also Nicht
0: nur am Tisch Krebsgymnastik äh, betreiben, sondern sich körperlich bewegen? Nein,
1: wirklich körperlich. Viele ja. meinen, das hat doch nichts mit Hirnjoggings zu tun. Aber oh Mann, das ist ehrlich. Also von der Literatur her ist das immer noch das Beste, was du machen kannst. Viel bewegen und zwar nicht einfach nur laufen. Man sagt ja, die, Be die bekannten 10.000 Schritte oder so. Und bei der neuen Literatur sagt man 8.000 Länge auch schon. Aber es geht nicht nur um es geht einerseits schon um Bewegung, also eben, wie viel Schritt, wie bist du in Bewegung, bist. aber es geht darum, dass du wirklich deinen Organismus, äh, ist, äh, aktivierst, also, dass, dass dein Puls ist und du wirklich schnaufen kommst. Und das ist etwas, was das Hirn einfach auch braucht, um gesund zu bleiben. Und das mindestens 10 bis 20 Minuten pro Tag. Durch mal so Tanzen ist eigentlich etwas vom Besten. Es gibt fast keine besseren Interventionen, äh, wo, wo das Hirn so ganzheitlich gut massieren, äh, und aktivieren, wie, wie so bewegungsbezogene. Aktivitäten.
0: Schach spielen zum Beispiel
1: oder Jass oder mhm.
0: Spiele auf dem Handy spielen, das langet dann nicht als Kirnjogging.
1: Ist auch super, ist auch super. Ich darf nicht nur bei dem bleiben. Es ja, ist ganz wichtig, dass man versteht, dass das Hirn und der Körper sehr stark interagieren. Also das Hirn ist nicht einfach nur mit oben im Kopf und profitiert eben von diesen kognitiven Aktivierungen, also von mentaler Aktivierung, sondern das Hirn interagiert ganz stark mit dem Körper und entsprechend profitiert es eben auch von körperlicher Aktivität. Aber sicher, so Schachspielen und so, da gibt es auch sehr schöne Daten, die zeigen, wie die Problemlösefähigkeit zum Beispiel verbessert wird, Konzentrationsfähigkeit, die mentale Flexibilität oder so. das die Planungs-Antizipationsfähigkeit. Aber es sind halt sehr spezifische Effekte. Das heisst nicht, dass das Hirn wegen dem gesunder ist, weil es geht schlussendlich darum, dass wir die, dass wir die, die kognitive Reserve aufbauen, so also wie ein Poster sozusagen, oder auch ein bisschen wie eine Muskelkraft, kann man sich vorstellen, die um, um die Strukturen herum ist. Dass, wenn dann im Alter so ein gewisser Abbau stattfindet, und der findet ja bei uns allen statt, dass der sozusagen nicht, nicht schnell dann auch kann einen Schaden anrichten wo man dann auch bei den Funktionen Erlebt. Das heisst, viele Leute, die sehr aktiv sind im Alter und die sehr stark mit Leuten interagieren, in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft leben, noch kognitiv auch sehr aktiv sind, die, und, und bis zum Tod eigentlich kein Alzheimer-Symptom zeigen oder demenz zeigen, die haben aber, wenn man das Hirn anschaut, haben die ganz klare Schädigung, also ganz klare demenzielle ähm, Abbauerscheinungen im Hirn, Aber haben von den Symptomen her, dass nie erlebt, genau wegen dem weil die, die kognitive Reserve schwinnen, ich kann mir wirklich vorstellen, wie so eine Schutzschicht um die Strukturen rum. Und Das wollen wir oder, mit Demenzprävention. Von da längt eben Schachspielen und die Asse nicht.
0: Welchen Einfluss hat denn eigentlich der Lebensstil auf die Hirnleistungsfähigkeit?
1: Ein riesiger, ein riesiger, aber wie gesagt, es ist es ist äh, Es macht mir eben Sorgen. Äh. Du, was so viel mit Leuten redest, hey, das ist doch das Beste. Du redest mit Leuten, du lernst ständig neue Sachen dazu, von Geschichten von anderen, von Expertisen von anderen. Man, dein Hirn ist extrem gefordert, du lest dich selber immer wieder ein. Das, das ist ein Hammer, was du machst.
0: Ja schon, aber ich lebe dann sonst und Also essen, trinken, gut rauchen, tue ich nicht.
1: Ja, das ist gut. Nicht du rauchst, ist schon mal gut. Blut ist aber auch nicht. Das ist auch gut. Äh, vom Essen her. Ich glaube, wichtigst ist einfach, eat the rainbow, einfach farbig essen. Also, wenn du natürlich die am Morgen von Brot am Nachmittag von Knöpfen und am Abend von Spaghetti nährst, dann hast du keine Farben, oder? Also, halt die Farben nicht dauer. Hau der Beere, hau der Gemüse, verschiedene Mal, eben rote Peperoni, grüne Brokkoli, ein grünes Blattgemüse ist super. Mal ein Fisch, und ich weiss schon, Fisch ist so ein, ein bisschen problematisches Thema, und es ist halt die, kann man ja auch die Kapseln nehmen mit Fischöl das ist schon noch wichtig die Omega 3 Fettsäuren sind sehr sehr wichtig fürs Hirn gesunde Fett also Olivenöl gerade ist gerade eine neue Studie userecho Leute die täglich mindestens ein Esslöffel Olivenöl essen leben länger ich weiß schon da gibt's immer noch ein bisschen neue Angaben, aber einfach gesunde Öle sind etwas wo im Hirn sehr gut tun weil das Hirn besteht aus grössten Teil aus Fett und Wasser und darum sind wir auf beim Thema Trinken. Die haben es gesehen, du hast hier einen Krug mit Tee, das ist doch wunderbar. Füll den Krug und stell dir einfach an den Tisch und dann trinkst du auch. Sonst vergisst man es. Ich
0: trinke sicher zwei, drei Liter pro Tag. Ja,
1: also du machst das also alles. Also drei
0: Liter Alkohol.
1: Oh uh, ja gut, drei Liter Alkohol in der Woche.
0: Nicht pro Tag. <lacht> Nein, aber man sagt ja, da ja tägliches Glas Rotwein sei super gesund. Man
1: sagt, ja, das ist tatsächlich länger so, auch von der Wissenschaft her, suggestiert worden auch wenn man zum Beispiel gerade jetzt Länder wo die Leute sehr alt und gesund werden, also alt werden und gesund bleiben, besser gesagt, äh, weil die oft so ein Rotwein trinken regelmäßig, ja äh, zum Beispiel eben so die südländischen äh, Gebiete und jetzt habe in den neuesten Reviews, also das ist so Reviews oder Metanalyse, wo du, du verschiedenste Studien zusammenfasst und schaust, wie schlussendlich die Zusammenhänge sind, die Zusammenhang, hat sich gezeigt, dass Alkohol allgemein ist für Hirn, egal wie viel. Also sogar ein Gläsli pro Tag, sogar kein Gläsli pro Woche ist empfohlen. Aber es kann sein, dass das in ein paar Monaten wieder anders wird, Geldempfehlung. Aber schlussendlich glaube ich schon ist Alkohol schon nicht gut fürs Hirn.
0: Bei Alkoholkonsum gibt es ja dann das berühmte Korsakoff-Syndrom, wo ja, genau. Aber nur gewissen Quanten Alkohol Hirn zu einem trockenen, sp spröden Schwamm wird.
1: Ja, genau. Das Hirn ist, nachher, ist, ist weniger adaptiv und das führt natürlich zu krassen... Funktionsbeiträchtigungen dann auch. Also es ist, Alkohol frisst Hirn schon ein. Das ist so. Genauso wie Einsamkeit eben auch, weißt, sind ähnliche Effekte.
0: Interessant ist ja, dass sich die korsakow betroffenen das sind ja oftmals exponierte Führungskräfte, mhm. dass sie sich in einem überschaubaren Zeitraum doch noch so konzentrieren können, dass das Umfeld nichts vor ihrem Alkoholproblem merkt.
1: Ja, und es ist eben oft Genau, es ist oft äh, der Präfrontalkortex, das ist da ein Stirngebiet, also wenn du so an den Kopf längst, oh, ich, <lacht> ich schon wieder, das ist genau davor. Also so front, frontal im Kopf. Und da steht äh, wo eigentlich die sehr, sehr wichtige Funktionen in Sitz haben, wie zum Beispiel äh, Selbstregulation, Selbstkontrolle, Konzentration, mentale Flexibilität, die, man nennt es so die Exekutivfunktionen, also Arbeitsgedächtnis, also neue Informationen aufnehmen. Das für die, zu, zu dieser Region muss man wir wirklich Sorge geben. Das ist sehr wichtig, auch, dass wir empathisch sein im Zusammenleben und eben so antizipieren, gut planen. Und gerade Alkohol und eben aber auch zu wenig Bewegung oder Einsamkeit greifen eben oft gerade dort vorne an. Und das ist einfach... Ja, da muss man sich so bewusst sein. Das kann, man wird wegen dem ja dann nicht dümmer, oder? Gerade, weil eben, wie gesagt, das Wissen ist im ganzen Hirn verteilt. Aber es sind wichtige Funktionen. Es ist übrigens auch sehr wichtig, dass wenn wir lang arbeiten ohne Pause das ist genau auch das Problem, dass unser Präfrontalkortex einfach müde wird. Und äh, das bringt nicht viel. Wir machen 50% mehr Fehler, 50% langsamer werden wir, und wir merken es nicht. Also wichtig, regelmäßig Pause machen zu. Das ist auch, äh, gehört auch dazu, dass wir ein funktionsfähiges Hirn haben.
0: Eine amerikanische Studie, habe ich gelesen, die sagt, dass ein Herzinfarkt auch noch ein Faktor ist, der zu einer Demenz führen kann. Warum?
1: Ja, äh, allgemein hat ja Herzgesundheit ganz viel mit Hirngesundheit zu tun. Und man sagt, alles, was gut ist fürs Herz, ist auch gut fürs Hirn. Äh, also, das Hirn ist ja auch abhängig davon, dass der Kreislauf gut funktioniert. Oder? Und darum ist da ein starker, ein starker Zusammenhang. Und äh, Herzkreislaufversagen ist ja also, das ist ja auch ein Sauerstoffmangel im Hirn und sind ja sehr vulnerabel auf das. Also es, braucht, also es braucht die Sauerstoffversorgung. Und dann können sie schnell mal wirklich auch Gebiet absterben.
0: Interessanterweise ist ja auch eine eingeschränkte Hörfähigkeit ein Risikofaktor.
1: Oh uh, ja. ja, das ist ein sehr grosser Faktor. Ja. Mhm. Mhm. Wir sagt, bis 40% können vermieden werden. Durch, wenn wir, wenn besser würden agieren würde auf Hörverlust oder einfach Hörreduktion. Das ist etwas, was die Leute nicht so ernst nehmen. Aber ehrlich ist es logisch, also Wenn du darüber nachdenkst. Das Hirn ist ja davon abhängig, dass es Impulse bekommt, oder? Es ist adaptiv, also es ist plastisch. Also, das Hirn verändert sich durch die Impulse, die es bekommt. Da kann man sich vorstellen, wie das, das, was wir füttern, oder? Das hat es nachher auch zum Verdauen. Und entsprechend hat es die Strukturen auch, die sich anpassen. Und wenn wir natürlich weniger Impulse haben, zum Beispiel, wenn wir einsam daheim hocken, wenn wir nicht mehr so viel lernen oder so, dann braucht sie Strukturen nicht mehr so. Ergo schrumpfen diese Strukturen langsam. Sie werden nicht mehr gebraucht, werden kleiner. Und beim Hören ist es genau gleich. Wenn du die alten, Reize nicht mehr so hast, dann verstehst du zum Beispiel nicht mehr. Im Gespräch ist es so viel so, sie wenden sich dann nicht an Alten. Es ist nicht peinlich. Sie hören einfach zu und tun so, wie wenn sie es verstehen würden. Aber ehrlich, kommen sie nicht mit über. Entsprechend hat es sehr weniger Input. Und das führt natürlich eben dazu, dass, das... ähm, nachher wegen dieser Plastizität zu einer, zu einer Reduktion von, dieser, von dieser Strukturen führen genau. äh, kann. Kommen.
0: Du bist Leiterin von der Fachstelle Synapso. Was ist denn das?
1: es ist eine Fachstelle für Lernen und Gedächtnis von der Uni Bern, wo wir so, so Themen rund ums Lernen und Gedächtnis, Workshops und Kurse durchführen und Wissen vermitteln. Und wir haben so eine Forschungsstudien, die wir Forschungsstudie, wo wir z.B. schauen, was Trainingsaufgaben bringen z.B. Arbeitsgedächtnistraining bei Kindern oder bei älteren Personen oder das Training des prospektiven Gedächtnis, Das ist so da was wir in der Zukunft machen wollen, wie man das trainieren mit welchen Aufgaben.
0: Also wenn du sagst, dass man immer in Bewegung bleiben und möglichst aktiv bleiben sollte, dann ist ja die optimalste Voraussetzung zu einer Demenz sind eigentlich ein ADHS.
1: <lacht> dass du einfach immer aktiv bist, ja, das ist eine interessante Konklusion. <lacht> Nein, nein, ich glaube, da sind wir wieder bei den Ressourcen. Ich glaube, es geht nicht darum, mehr, 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 mehr oder? es geht wirklich nicht um die Menge. Und darum sage ich auch, wenn die Leute sagen, ja, du machst so viel, wie schaffst du das? Ich, ich probiere, entsprechend meiner Ressourcen das zu machen, wo ich Freude habe. Und du machst entsprechend deine Ressourcen da wo du Freude hast. Und wenn ich die würde machen, wäre ich völlig überfordert. Wenn du meines würdest machen, wärst du überfordert. Darum geht es geht wirklich nicht um einen um eine K Quantität in dem Sinne, sondern es geht um eine Qualität. Genauso wie zum Beispiel bei Beziehungen. Es geht um eine Qualität von Beziehungen, nicht, dass du musst unter 20 Freunde haben jede Woche und das ist nachher weil es so wichtig, ist, dass man interagiert. Oder? Sondern gute Beziehungen, tiefe Beziehungen. Das, da, das sind die tragfähigen Beziehungen, das ist da, das Glück ausmacht. In allen Studien sieht man, dass da es das Glück vorausseht. Wie gute Beziehungen haben wir. Darum ist es ist nicht die Quantität von Aktivitäten, sondern welche Aktivitäten führst du aus und schlussendlich, wie fest Freude erlebst du dabei, was macht dir Spass. Ich glaube, alles, was wir machen, aus einer Pflicht heraus, hat nie die gleichen Effekt fürs Hirn. Darum aus der Pflicht heraus nicht zu äh, Schach spielen, tut dem Hirn nicht gut, glaube ich. Aber aus der Freude aus das machen, ist doch das Beste. Und bei ein paar Sachen muss man sich halt schon ein bisschen einen Kick geben. Das ist so, jetzt bei Bewegung, wenn ich sage, es ja, macht mir keine Freude, darum bewege ich mich nicht, wäre schon auch verheerend dann muss man sich da halt auch Unterstützung holen. Zum Beispiel, dass man sich in einer Gruppe anschließt, sich verpflichtet, wir gehen dreimal am Tag, zum Beispiel gehen laufen oder was auch immer. Dass es ist. Dass man da auch, ähm, nicht alleine das muss. Durchziehen.
0: Und Freunde, das heisst nicht Facebook-Freunde? Weil das ist ja dann genau das Gegenteil.
1: Ja, das Gegenteil schon nicht. Also auch Online-Freunde können positive Effekte haben. Also es ist nicht nur so, dass sie ihn unglücklich macht, aber es ist definitiv nicht die Basis. Also es ist wie ein Supplement, würde ich sagen. Die Basis sind die reale Freundschaft, die man hat. Ja, der Effekt ist natürlich viel, viel stärker. Und da muss man auch sagen, so die Interaktion, also auch die physische Interaktion, ist hier natürlich extrem stwerfvoll. also Auch umarmige Berührungen. Das ist etwas, das das Hirn auch braucht. Und darum kann man es eben nicht mit Social Media kompensieren.
0: Die Größe des Gehirns, also das Gewicht, hat keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Jetzt schrumpfen wir ja aber tendenziell im Alter. Und das Resultat ist eine Verlangsamung.
1: Ja, genau. Verlangsamung ist so der primäre Faktor, um man im Alter erlebt. Verlangsamung von Reaktion Und was man aber in neuesten, bei den neuesten Daten sieht, ist, dass es eben nicht einmal einfach nur die mentale Verlangsamung ist, sondern es wird ja oft so bei Tests nachher auch gemessen. Das man dann sieht, es ist eben vor allem auch die motorische Verlangsamung bei Reaktionen bei den Tests oder so. Also es ist nicht jetzt primär mentale Verlangsamung schon auch, aber es geht ja auch um die Verlangsamung, Verlangsamung vom System, also vom, von den physischen äh, Körperanteilen. Also von, von Motorik auch, so sie sagen. Und die Konzentrationsfähigkeit ist schon auch beeinträchtigt. Also, man muss einfach ein bisschen mehr Geduld haben. Zum Beispiel die Lernkurven ist im Alter gleich, wie bei Jungen, aber es braucht einfach ein bisschen mehr. Also, sie brauchen mehr Durchgänge, bis sie etwas gelernt haben. zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Braucht einfach ein bisschen mehr Geduld.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass hier nicht noch weniger Forst ist. Was müssen wir denn jetzt noch dringend herausfinden?
1: Ich glaube, es, es gibt noch extrem viele, wo man wo Die man äh, kann, kann beforschen kann. Also ich glaube, wir wissen eigentlich, logisch haben wir das Gefühl, wir wissen schon relativ viel, oder? Mit allen verschiedenen Arealen, das und so. Aber gerade jetzt bei Kranken gibt es zum Beispiel jetzt hier noch sehr viele Sachen mit. Weiss, zum Beispiel das Thema Parkinson oder MS oder. Äh, und auch zur Demenz selber. Und wie man hier eingreifen kann. Zum Beispiel also gerade Medikamente. Das ist ein, ein riesiges Forschungsgebiet. Dann aber auch zum Beispiel zum Thema Schlaf. Ähm, Gibt so viel Forschung am Laufen ist, was der Schlaf wirklich macht mit dem Hirn, äh, wie man kann Tiefschlaf Schlaf erhöhen kann, zum Beispiel. Ja, und dann halt das Thema. Leistungsfähigkeit erhöhen, das ist ja auch noch eine Riesensache. Da ja, das ist so vor zehn Jahren hat man das Gefühl, hey, man kann mit Gedächtnistraining kann man die Intelligenz verbessern. Und so. und da gibt es auch ganz viele Fragen. Was kann man wirklich, kann man wirklich ändern an der Intelligenz? Wie kann man etwas gescheiter machen? Das ist auch ein großes Forschungsgebiet. Das sind so ein, paar, ein paar Beispiele von was momentan viel geforscht wird.
0: Was wird in 20 Jahren völlig selbstverständlich sein, was man heute noch für absolut undenkbar hält?
1: Vom Hirn hm. Dass, man, dass man sieht, wenn man im Hirn sozusagen künstliche Schutzschicht umlegen kann, damit es nicht zu neurodegenerativen Erkrankungen kommt. Das ist
0: heute noch undenkbar.
1: kann man es nicht vorstellen,
0: mhm. Mhm. Was passiert, denn, wenn ich mir jetzt so zehnmäßig vornehme, nichts zu denken?
1: <lacht> Spannend ist ja, dass wenn wir versuchen, nicht zu denken, dass dann das Hirn sogar aktiver ist. Also sogar breiter aktiviert. Also wenn ich dir z.B. sage, denk einfach mal an nichts, du die Augen zutust, kannst du mal probieren, dann wird das Hirn in dem, in dem sogenannten, ähm, Default Mode Network, also das ist so das, das Ruhezustand Netzwerk, oder ich nenne es gerne Offline-Zustand, wird dann wird es dort sehr aktiv. Und das ist eigentlich so sehr verteilt im ganzen Hirn. Und wenn wir aber etwas zuhören, jetzt, jetzt, wenn wir miteinander reden, oder, dann müssen wir sehr, müssen wir aufmerksam sein. Dann muss das Hirn die Ressourcen ziemlich bündeln, oder, zum Beispiel gerade jetzt für die Aufmerksamkeit im Frontalkortex, damit es das überhaupt kann verstehen. Und wenn wir nichts mehr denken, dann kann das Hirn sozusagen ein bisschen spielen. Ich stelle mir das wirklich vor, yes, jetzt sind wir frei, oder, jetzt kann ich die Netzwerke miteinander gehen, wo oh, spielen können, da ein bisschen ich Freude haben miteinander und das können sich auch im Fernseh-Netzwerk ein bisschen kennenlernen. Da es auch ein bisschen Flirt-Stories da oben. Leute, die sich noch nie kennengelernt haben vorher, oder? Das und dort entstehen die neuen Ideen. Das ist etwas Wunderschönes. Immer wieder in diesen Zustand kommen. Also ich zwing mich auch, einmal in diesen Zustand kommen, weil ich so interaktiv bin. Zum Beispiel, wenn ich im Zug bin, dass ich dann gerade meine E-Mails erledige, probiere ich manchmal, wenn ich auf Bern panele, zum Beispiel einfach mal 20 Minuten, stellen wir noch mal sogar den Wecker, 20 Minuten einfach ganz bewusst aus dem Fenster schauen und einfach ein bisschen vor das ist sehr, sehr wertvoll, dann können wir oft wunderschöne Ideen, was man heute noch anders machen können oder kreativer angehen oder wenn man noch schnell können, etwas schreiben könnte, etwas ermutigen könnte. Ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn wir die Zeit wirklich im Alltag integrieren und dann nicht die Zeit immer mit Informationen füllen. Also auch nicht immer Radio hören, nicht Fernsehen schauen. Jeder freie Minute am Abend oder natürlich nicht immer ein Smartphone vor, dem, vor den Augen haben. Halt. Die Leute sitzen nicht mehr vor dem Haus auf dem Bänkchen. Ist genau das, ja. Wir nehmen uns nicht mehr Zeit für Kontemplation. Das ist genau das. Ich glaube, auch so mentales Abfahren kann man auch sagen, ist das. Eben ehrlich, also es ist jetzt mehr, ähm, also bildlich gesprochen ist es mentales Abfahren, aber eben, wenn wir jetzt physiologisch gesprochen, ist es natürlich eben nicht Abfahren, sondern das Hirn ist dann eben gerade aktiv. Und sehr wertvoll aktiv. Ich glaube auch, dass es, dass es für uns sehr erfüllend ist. Also nein, ich glaube es nicht. Ich weiss es, das, das weiss man auch in Studien. Ähm, also das wissen wir schon, es klingt auch. Aber ähm, wir, wir glauben zu wissen, dass äh, wenn man vor sich her und das Hirn in dieser Zeit breit aktiviert sein kann und sich neue Netzwerke Netzwerken finden können und wir auf neue Ideen kommen, das sind so die Aha-Momente. Oder so, ah, das könnte ich Ah, ich könnte es ja so machen. Oder, ah, jetzt mache ich es mal anders. Dass das etwas sehr sehr erfüllend ist, etwas sehr Sinnstiftend so, also ist es sehr lieb zu kreieren von neuem. Und dann kann man auch zeigen, dass wenn man so einen Aha-Moment hat, dass dort das Belohnungssystem, so wie, wie ein Rausch, so aktiviert wird. Genauso, wenn dir jemand ein Lob gibt. Oder wenn ich dir ein Stück Schock gebe, das du gerne hast. Das ist ja auch so ein Belohnungseffekt, Oder Dopamin, der gerade ausgelöst wird. Aber bei so einem Aha-Effekt haben wir das eben auch. Und das macht glücklich. Und ich glaube, die Leute haben, die Leute, viele Leute haben zu wenig von dem. Warum? Weil sie einfach konsumieren. Oder sie konsumieren auf YouTube, dort bekommst du immer die Lösungen. Du kommst in der Zeitung du ja die Lösung, du kommst über irgendeine Dispute, über irgendein Thema oder du bekommst die verschiedenen Meinungen. Du konsumierst, aber du tust nicht selber nachher über etwas nachdenken oder deine eigenen Lösungen noch kreieren. Und einfach das Kreative. Und da bin ich das ist etwas, das ich mir sehr ermutigen würde. du jetzt also die Zeit dazu lassen, auf dem Bänkli zu zocken. oder, oder eben spazieren oder joggen ohne die keiben Uhr hören, immer im Ohr, wo du dir wieder zudrängst. Auch wenn es noch mal Musik ist. Auch Musik tust du schlussendlich ja Musst du Und musst es hören Du die musst Ressourcen aufwenden, damit du überhaupt Musik kannst verstehen kannst, dass sie überhaupt schön ist. Und da glaube ich auch, einfach so die die Stimulationsfreizeit ist sehr wertvoll auch fürs gehen nicht nur fürs Hirn einfach per se.
0: Woran merke ich dann selber, dass ich Anzeigen von Demenz habe? Also zum Beispiel, ich bin an einem Anlass, du kommst freudestrahlend auf mich zu und ich kann deinen Namen nicht mehr abrufen. Ist das schon ein Alarmzeichen?
1: Nein, gar nicht. Gar nicht. Eben, man soll nicht fest nach Alarmzeichen suchen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil wenn man das macht, dann finden wir sie sowieso. Oder? Das ist ja allgemein auch so im Leben. Und, und allgemein muss man auch sagen, wir haben so den Negativitätsbias, also wir wir erleben negative Events und auch negative Leistungsbeobachtungen erleben wir stärker als positive. Und darum, wenn du nach Alarmzeichen suchst, dann findest du sie und dann wirst du dich auch mehr abspeichern und entsprechend wird deine Angst grösser und dann irgendwann wirst du aus lauter Angst. Also, da muss man eben auch, da Emotionen sind auch wichtig, also ähm, für also für Gesundheit, Hirngesundheit, also die Stellung. Darum ist hier sehr fest meine Empfehlung, suche nach positive Beispiele, also hab Freude an dem, was du kannst und dann wirklich auch Freude haben ah, cool, jetzt bin ich noch mega gut im Schach, oder hey, ist es so cool, dass ich so bei Gesprächen mich so gut konzentrieren kann, jetzt habe ich zwar den Namen vergessen, das ist auch nicht so schlimm, oder wie so Freude an dem, was du kannst. Und die Sachen, die nicht mehr so gehen, kann man mit coolen Strategien sich, sich helfen. Also gerade jetzt bei Nehmen zum Beispiel, sich halt mal ein die, die Strategien aneignen mit diesen bildlichen Verknüpfungsmethoden. Das ist bei mir jetzt halt, dass, dass du mir nicht sauter sagst, überlegst du dir die Studie, stellst du dir vor, wenn ich so vor ein Studium ruf, wo, wo, wo Dornen haben, oder? und ich die ganze Zeit, au oh, 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 die Studie, die, die zwickt mich, und dann stellst du dir halt so etwas Lustiges vor und das nächste Mal weißt du, ah ja genau, die Studie war das. Ich
0: habe vor vielen, vielen Jahren mal <lacht> So hat er es gemacht. Wir haben damals in meiner Werbeagentur einen wichtigen Kunde, der hat Van Pernis Kaiser.
1: Ja, mit Pernis, ja. Und dann
0: treffe ich in der Oper, den Herr und muss ihn meiner Frau vorstellen. Ich hatte mäßig genau zwei Optionen bei der Herr Van Pernis. Und beide sind beide nicht wirklich optimal <lacht> Ja, da meiner Verzweiflung einfach einfach.
1: Sperr. Grüße
0: von <lacht> Grüezi von Sperrzitex.
1: <lacht> ja natürlich. Ei, <lacht> jetzt haben wir nicht checkt, oder? Aber
0: <lacht> Barbara ähm, Studer, Studer, Barbara Studer.